1: Long, chocos, oh Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
2: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, Eat West. Salut les amis,
3: salut Pierre-Alexandre Aubry.
0: Salut Simon, c'est Quel à match tous. de
3: dingue. Hein. Pierre-Alexandre, ah, voilà. on a vécu euh, encore dimanche à la Beaujoire, il y a vu l'anse. Paris, euh, Monaco, maintenant c'est Bordeaux qui finiront au tableau de chasse des, des Canaries euh, renversant. Ça va rester dans l'histoire hein, de cette saison, c'est fou.
2: La saison, incroyable, hein. on, a, on a de la chance. Hein. Clairement, euh, moi j'avais le, le clavier qui était en train de prendre feu là, avec mes doigts. Voilà. Ah ouais, sur la deuxième période,
3: ouais. Ouais, <rire> ça, ça, ça a envoyé du but. Salut Pierre Arnobar.
4: Salut Simon, bonjour tout le monde.
3: Toi qui, à l'image de Palois, ton idole, a de grandes qualités défensives sur un terrain. Je pense qu'il y a de la place derrière à Bordeaux, si tu veux. Tu sais du gruyère, hein. tu peux envoyer ah bah ton CV. Je pense qu'on peut
4: tous jouer à Bordeaux, là.
3: Ouais, à côté de Marcelo, là, euh, c'est assez simple. Hein. Ils sont à l'agonie, euh, les Girondins. Salut Jean-Marcel Boudard. Bonjour. Vacances s'oblige on t'a privé de podcast la semaine dernière, et donc de parler de l'OM.
5: Eh oui, Ouais, je vois bien l'OM dérange.
3: Ouais voilà. Tu as vu un complot nanto-parisien. quelque Exactement. Chose... Tiens, puisqu'on parle de Paris, c'est peut-être l'occasion de saluer le dixième titre parisien. Tu voulais en dire un petit mot Enfin, c'est une sacrée saison que tu fait le PSG. Comme PG, eux, hein. je
5: resterai silencieux.
3: <rire> et comme <rire> les supporters du, du PSG, évidemment. Salut enfin à toi, le fan des Canaries et qui nous écoute.
6: <musique>
2: Docteur Drey. Dr. <rire> non, non c'est Snoop Dogg, Docteur Drey,
6: non non.
0: Oui, monsieur.
3: Snoop Dogg, Dr Dre, Still Dre, je sais.
4: J'avais dit Dr Dre quand même. Oui, non, oui, c'est toi, c'est toi le premier, Pab. Ah ouais, merci. Franchement, oui, euh, oui, bon tu commences très très bien. Hein, c'est pas épisode. Le total, quoi. Non, parce quand que j'ai rajouté euh... Marie J Blige, mais
3: on je... <rire> t'en rajoute toujours un petit peu. Ça c'est un vilain défaut. Bon, je sais. Euh, ne mentez pas chez vous. Vous kiffez un peu de voir les bordelais avec les yeux rougis en route vers la Ligue 2. C'est pas bien de se moquer. Allez, au menu de ce 29e épisode saison 3 de Sans Contrôle. Que peut-on retenir du scénario incroyable face à Bordeaux Un succès 5-3 aux multiples rebondissements. Euh, on demandera à chacun ce que vous retenez principalement. La finale de la Coupe de France, elle est déjà un petit peu dans toutes les têtes évidemment. Comment aborder le match de championnat qui arrive à Lens samedi avec les risques de blessures, avec euh, les suspensions et puis où en sont par ailleurs nos blessés euh, Les cadres, les tauliers palois Chirivella. on en donnera des nouvelles à J-10 de la finale. Enfin, la la sortie de Valdemar Quita lundi soir sur RMC fait parler. On va décortiquer ce qui compte dans ce qu'a dit l'actuel propriétaire du FC Nantes. Et puis, il va falloir un petit peu fact-checker les approximations et les petits mensonges aussi de Valdemar. Allez, installez-vous, servez-vous un verre tranquille à la maison pour nous écouter sans modération. Je déconseille quand même de choisir un Bordeaux 2022.
0: C'est de la piquette. Aye, oh, let's go. Sans contrôle.
4: L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: Que peut-on retenir Que faut-il retenir de ce nom de Bordeaux au scénario incroyable Analyse des enseignements de ce match renversant.
2: On dirait David Louis, mais je sais pas trop.
0: Non, je sais pas du tout.
3: Ah oh là là, il y a moins de monde que sur Snoop Dogg hein.
2: Ah ouais, là je suis désolé, là je vois pas... Oh, Hurricane,
3: euh... c'est euh, le, le nom de, de la chanson, et c'est Bob Dylan Oh, po, tu, tu me déçois un po, peu Jean-Marcel sur un Bob Dylan je l'avais moi tu l'avais mais tu l'as pas entendu ah non je l'ai ah,
4: ah, bah, pas, pas, bah, pas dit parce que tu as dit une connerie ah, y tu l <rire> ça il y, un y, joueur, connerie. y a
3: toujours un mec la je l'avais mais je l'ai pas dit voilà. Voilà. Ah, voilà. un ouragan donc de 5 buts dans la poire les Bordelais ont pris la foudre Nantes dimanche en seconde période et pourtant nos Canaries étaient apathiques endormis en première mi-temps le FCN menait 2-0 à la pause avant de renverser la table ça fait 5-3 à l'arrivée l'analyse du coach Comboiré et puis votre verdict à votre
6: tour de dingue avec des garçons euh, qui nous rendent des fois la vie difficile parce que c'est ce que je leur ai dit, heureusement qu'on a le cœur bien accroché parce que sinon... On... On peut faire des, des attaques cardiaques, quoi, mais c'est la vérité de ce match où on fait une entame catastrophique. J'ai dit, c'est une mi-temps amicale. On a fait une mi-temps de, de match amical, c'est inadmissible. Et c'est bien parce que le football vous punit quand vous n'êtes pas respectueux. Et on, on, on s'est raconté, comment dire, on on a eu un peu le cigare, le, cigar, le melant dans cette entame de première mi-temps. Et on prend deux buts coup sur coup. Euh, euh, heureusement qu'on ne prend pas le troisième but. Hein. Juste avant la mi-temps, ça aurait été compliqué. Même si on ne sait jamais, parce qu'avec les fous furieux qu'on a dans le vestiaire là. Par contre, c'est bien. Là, il fallait surtout ne pas encaisser ce troisième but et puis euh, marquer un petit but pour euh, vous savez que c'est une équipe fragile mentalement, pour les mettre en grosse difficulté et puis après faire le boulot pour euh, pour finir le match euh, comme on l'a fait en marquant cinq buts, ce qui est exceptionnel en, en une mi-temps. Mais bon, euh, c'est un avertissement. Euh, J'espère sans frais. Il faut, faut retenir les leçons de ce match.
3: Il faut retenir les leçons de ce match, nous dit Antoine Comboiré. Les fans retiennent quoi d'abord dans notre sondage Twitter L'esprit de révolte de cette équipe, 48%, une large majorité. Puis la défense, inquiétante, encore trois buts, c'était la même chose à Marseille. La première mi-temps, cata, 22%. Et, et l'attaque de feu, vous avez été assez peu à, à retenir à cette proposition-là. Vous votez quoi, Jean-Marcel Esprit de révolte, attaque de feu, défense inquiétante ou première mi-temps, cata
5: défense inquiétante.
4: Pab, je suis encore d'accord avec Jean-Marcel. Défense
5: inquiétante bête. aussi. Je <rire> on va je en faire venir un mi-temps je peux, peux prendre la mi première mi-temps <rire> Que les deux sont assez proches.
2: Pierre-Alexandre, c'est pas la défense qui était inquiétante pour moi, c'est c'était autre chose mais je retiens l'esprit de révolte on a des...
3: Ah l'esprit de révolte, merci. Oui. Un euh... peu un peu d'optimisme. Ah, Jean-Marcel, pourquoi la défense inquiétante d'abord J'ai voté comme toi défense inquiétante et ah, comme Ah donc Pab. toi aussi alors. Non
5: mais tout à fait. Donc on est tous d'accord avec Jean-Marcel. Non, c'est pas la défense qui Défense à
3: 4. Alors pourquoi Jean-Marcel
5: Parce que Nantes a construit ses succès sur Solidité défensive, euh, sur cette faculté à, à encaisser, à, à écoper les, les, les vagues adverses pour mieux rebondir euh, et planter quelques banderies derrière. Et, et ça fait euh, deux matchs, en tous les cas, même trois, dans une moindre mesure, celui d'Angers, où, où, où le FC Nantes est très fébrile. Friable. C'est pas que la défense en fait, c'est l'ensemble du bloc défensif. Euh, c'est là où on voit la difficulté de remplacer la paire Chirivella-Giroto euh, au, au milieu de terrain. Euh...
3: Et l'absence de Palois en l'occurrence sur ce match qui a obligé le coach, en tout cas c'est son choix, euh, de, de défendre à 4.
5: Oui alors il avait défendu à 4 contre Angers mais la différence il l'avait déjà expliqué à l'époque. C'est qu'Angers n'avait qu'une pointe et c'est une fausse pointe, c'était Bouffal. Donc il joue beaucoup entre les lignes, il n'y avait, avait pas vraiment de... D'attaquants. Euh, là, en fait, il y avait trois, trois attaquants, dont une vraie pointe avec Mbanyang, et, euh, et, et le centre a énormément souffert euh, où on a eu un, un nombre d'un incroyable à, à gérer derrière et en plus euh... notamment
3: sur les côtés aussi euh, avec ses, ses latéraux en souffrance à nouveau c'était la solution qu'avait trouvé Combo Aré de passer à 5 pour que ses latéraux soient moins exposés et là Merlin ouais. dans son dos c'était difficile, Corchet a fait un match assez catastrophique
5: mais même au milieu j'ai trouvé euh, moi la, la, la paire euh, moutou euh, c'est Cyprien milieu, Cyprien milieu, a fait un très mauvais match hein, hein, souvent placé sur la même ligne avec euh, beaucoup de, de du mal à gérer en fait euh, à la fois euh, les sorties de balles bordelaises mais aussi euh, les joueurs qui pouvaient se trouver dans dans leur dos. cest à que les Bordeaux étaient tout le temps surnombre à, à, à un moment, à un manque d'agressivité, et puis surtout euh, au-delà des trois buts encaissés, heureusement que c'est Bordeaux, on va dire parce que je pense qu'on ne peut pas remonter tu tu c'est ce hein. qui... la mais, pire mais, défense d'Europe en face mais, hein, mais tu, 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 tu prends 20 tirs sur ce match là euh, c'est bah, le double quasiment de des standards c'est le double des standards habituels du FC Nantes donc euh, évidemment ça doit, ça doit nous alerter
3: bon ceux qui n'ont pas vu le match euh, qui sont très heureux euh, loin de, de France peut-être ou, ou ailleurs de ce 5-3 façon Girodin de Bordeaux vont nous trouver épice froid parce qu'on commence directement à critiquer cette équipe qui a renversé les choses je pense
5: que si tu es supporter évidemment le scénario du match quand tu as envie de voir descendre Bordeaux en plus tu les fais boire le qualif que la liste, c'est jouissif. Après, dans l'analyse, d'ailleurs, comme Boiré l'a un peu dit, même s'il n'a pas trop voulu enfoncer ses joueurs, parce qu'il est, il est quand même assez protecteur, mais cette première mi-temps-là, tu ne peux pas la rééditer tous les week-ends. Et il
3: passe tout près d'un 3-0 dont il se serait peut-être jamais remis oui, aussi. Oui, parce hein. que je
5: pense que tu, peux, tu, tu, tu perds ce match-là si tu ne reviens pas. C'est un match qui peut laisser des traces au regard de l'attente. Parce mmh. qu'en plus, les Nantais étaient attendus sur ce match-là. La rotation de mercredi, elle pouvait s'expliquer aussi par rapport à ce match-là euh, à, à Marseille. Donc euh, je, je trouve que euh, oui, dans la gestion de l'événement, en tous les cas, il n'y est pas et c'est des signes qui peuvent être inquiétants.
3: Un mot à ajouter sur l'excellente intervention de jean bah, Marcel, en fait, pas, que pas, je, je
4: voulais savoir si on allait parler à un moment... Est-ce euh, que tu as un peu de plus-value ouais, à ajouter Bah <rire> Oui, c'est que c'est quand même le 19e de Ligue 1, Bordeaux, et tu concèdes énormément d'occasions, tu concèdes énormément, tu concèdes, euh, énormément de buts, tu en prends quand même trois, euh, tu ne vas pas jouer toutes les semaines une, une équipe aussi faible que Bordeaux, c'est ouais. quasiment la seule où à la mi-temps, malgré la mi-temps catastrophique, tu te dis que tu peux revenir et tu reviens en 5 minutes, ce qui est quand même complètement fou. Il euh, ne faut pas oublier quand même que Bordeaux a le pénalty du 4-4 à 88e qui aurait tout changé. Merci Lafont. Voilà, merci Lafont Et ils prennent le 5-3 dans la foulée. Donc c'est vraiment pour eux l'équipe catastrophique. Mais je rejoins Jean-Marcel sur le, les faiblesses défensives du moment qui sont... Euh, alors, il y a, y a le, le système, le passage à 4, mais c'est vrai que tu prends 3 euh, buts contre Bordeaux. Tu en prends 3 à Marseille et ça avait déjà commencé à Clermont... Euh, il y a 2-3 semaines où tu en prends 2 en 10 minutes euh, où pareil ça avait été en fait des, des scénarios un peu fous et moi ce que je regrette c'est un peu le manque de maîtrise de cette équipe mmh. C'est euh, on peut voir le meilleur comme contre Angers où tu rentres 18 fois dans la surface tu tires 24 fois et, et tu marques un but mais là tu avais de la maîtrise mais tu n'arrives pas à faire la différence et contre Bordeaux moi je, euh, je suis coach j'arrive pas à retenir quelque chose de positif de ce match, c'est une sorte de match hors du temps où ça tire de tous les côtés, ça marque de tous les côtés, mais tu n'as aucune maîtrise. Au milieu de terrain, tu n'as aucune maîtrise, tu as des situations bordelaises incroyables. C'est là que tu dois... Ah, mais mettre mais le... on a
3: kiffé un peu quand même, 5-3 plutôt qu'un 0-0 bien maîtrisé.
4: Alors pour le coup, moi pour une fois je bossais pas ce week-end et je me suis oh, fait genre, le kiff... message oh. à ses employeurs, oh. je, me je suis suis travaillé le...
3: énormément, pas pour le savoir. Et, oui,
4: et je <rire> me suis fait le kiff d'aller voir le match en, en tribune noire et je me suis régalé, c'était vraiment, vraiment génial. T'as chanté un petit peu avec la Tribune Noire J'ai pas chanté tous étais les chants. T'étais derrière les pape, tu peux le dire J'ai un certain devoir de réserve. Euh, Bien J'étais ob observateur, mais c'était... Oui, en tant que supporter, c'est agréable à voir. Mais à la mi-temps, euh, la Tribune Noire, elle fait pas la maligne parce que tu penses ah que ouais, c'est
3: un pourri. Je, surtout face à Bordeaux. Il est sans doute le plus heureux d'entre nous puisqu'il voit le verre à moitié plein, mais oui. très souvent. Ouais. L'attaque de feu la révolte même plutôt, euh, de cette équipe. C'est ça qui t'a marqué, Pierre-Alexandre C'est ça qui
2: m'a marqué, c'est surtout le fait que ce ne soit pas la première fois. Euh, on l'a vu face à Lens quand même, c'était 2-0, tu gagnes 3-2, c'était fin décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et, et, et moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de retenir. Tu n'es pas capable de le faire juste sur un match, tu es capable de, de le rééditer plusieurs fois. Il ne faut pas juste se dire, euh, ouais, c'est Bordeaux, c'est catastrophique. Mais, en mais face. quand tu
4: vois la deuxième, Pierre-Alexandre, tu ne dis pas qu'ils auraient peut-être pu faire ça en première
2: Mais bien sûr que si mais ils l'ont dit ils sont arrivés avec un excès de confiance ouais. clairement ils l'ont dit hein, ils l'ont reconnu et derrière ils savent quand même montrer qu'ils ont la capacité mentale et euh, également dans le jeu puisqu'ils ont, ils ont quand même développé un jeu très offensif de revenir dans un match où t'es quand même hyper mal embarqué. Quoi. Ouais, mais je suis d'accord que ça passera le... pas à chaque <coughs> fois.
3: Hein. Psychologiquement, Ludovic Blas nous dit, en, en zone mixte, après la rencontre, on aime bien se mettre en difficulté.
5: On ouais, est bah, peut-être un peu trop le dans notre mai. confort
3: et on aime bien prendre une petite ouais, fessée, Alors fait... ça c'est moi qui le dis, c'est pas le lui, 7 mai, Simon. Pour, pour réagir. Mais il mais y a des équipes face auxquelles ah, ça ne passera, sera... pas. passera
5: pas. Je crois crois mais... que Le seul point positif, effectivement, comme tu le disais Simon, c'est un peu ce feu sacré qui est revenu, en tous les cas, au sein de l'équipe, qui était... On va dire un peu euh, chloroformé ces derniers temps, en, en attente de la, de, de, de la finale, avec des prestations euh, un peu moyennes. Euh, et puis un manque de, de, de points. Enfin, une équipe qui n'a qui a plus grand-chose à jouer, si ce n'est, euh, comme tout le monde dit, de, de, de viser le plus haut possible. Mais Enfin bon, ça ne reste pas un objectif quand tu n'as rien au bout. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est, qui est, qui est revenu. Euh, dans la dynamique qu'on a pu voir en février, euh, des matchs de Bordeaux, Paris, Montpellier, il y, y a ça qui est revenu. Mais ceci dit, euh, je trouve que ça, ça revient au prix ils ont quand même joué avec le feu parce que je, si, si tu perds ce match-là tu vas à Lens où tu sais que tu vas faire des rotations c'est un match un peu pour, pour rien où tu peux vraiment souffrir à, à Bollard si tu arrives dans la finale qui n'est pas du tout dans le même état d'esprit
2: je vais même aller plus loin je trouve même que ce scénario il est génial et il tombe très bien en fait c'est top pour la confiance je trouve que tu arrives au Stade de France dans 15 jours je trouve ça bien de pas. ils auraient pu gagner 1-0 et on se serait dit oh bah, c'est bien on a retrouvé la victoire et puis c'est un peu de confiance avant le Stade de France etc... Mais ce 5-3, il vaut, il vaut 3-1-0, sans problème. Et moi, c'est pour ça que je trouve que c'est hyper positif. tu es mené au Stade de France, tu te dis, ouais oh, on a perdu 2-0, on a été mené 2-0 chez nous par Bordeaux. On sait que cette équipe, elle peut revenir maintenant. Elle le, sait, elle le sait elle-même. Et elle le sait elle-même.
1: Mais elle, là,
3: elle en est atout. persuadée. quoi. Ah ouais, c'est un, que est un véritable atout.
4: Et puis, ce qui est top, c'est la communion avec le, le public. Enfin,
5: mais ça, comme
4: j'étais en, en tribune noire, tu vois après l'échange entre le... La brigade loire et les joueurs, franchement, c'est sympa. Tu as la brigade loire qui dit, euh, les gars, vous nous avez fait honneur. Euh, ils disent à la fond, tu fais une super saison, on est derrière toi à fond. Tu as une vraie communion entre les supporters et l'équipe que tu avais déjà retrouvée globalement cette saison. Mais là, battre de Bordeaux de cette façon-là, avec Bordeaux que, que tu emmènes euh, dans les tréfonds du classement, euh, voilà, avec à deux semaines du Stade de France, c'est énorme.
2: Avec Quentin Merlin qui m'a donné le sourire, comme si vous regardez sa réaction devant les supporters, la fête qu'il fait, euh, il est... Pas, il, y a bah, une il, innocence, il y a une innocence bah, est frais, qui est géniale et, et voilà, très agréable. Pour, ce,
3: pour ceux qui étaient en Loire, Pape c'est euh, celui qui était torse nu sur les <rire> épaules de Romain Godin. Voilà, pour que vous identifiez maintenant euh, cette voix que, que vous entendez dans, dans le podcast. Les autres leçons, euh, les copains, euh, de, de ce Nantes-Bordeaux, il y a quand même Nantes qui envoie son rival des années 80-90, hein, ceux qui ont 30, 40, 50 ans, c'est une génération. La rivalité, c'était avec Bordeaux, c'était pas avec Rennes que, que vit peut-être un peu plus la, la plus jeune génération. Bordeaux en Ligue 2, ça fait rire beaucoup de monde. Il y a même... Euh, euh, un truc qui a buzzé sur Twitter, c'est euh, ce fan des Girondins qui se filme à commenter le match <rire> et, et qui vit ce scénario de manière totalement folle. Il tombe de c'est effroyable de sa pour lui. Effroyable. Il insulte les Nantes et tout. <rire> enfin, c'est exceptionnel. Bon voilà, il y a un petit plaisir quand on est Nantais à faire mal sportivement à, à cet adversaire-là. Surtout que ces dernières années,
4: c'était un peu l'inverse hein, quand même.
3: C'est vrai, et puis ça s'était chambré quand Nantes était au bord de la, de ouais. la descente. Mais, mais, mais après, euh, le, le deuxième effet qui se coule, j'en discutais avec des fans il y, y a quelques jours dans, dans la foulée du match, c'est euh, de se dire attention, parce que si Bordeaux il n'y aura plus de Nantes-Bordeaux ni de Bordeaux-Nantes est-ce que vous préférez un Nantes-Bordeaux un Bordeaux-Nantes ou un Nantes-Ajaccio-Ajaccio-Nantes la question s'était ouais. posée qu un... ou...
5: tu retrouves Toulouse qui qu voilà. ah, ah, est qu un autre rival il y a une vraie rivalité entre les ultras il y a une vraie rivalité chez les
3: ultras pas autant que Bordeaux hein,
5: pas clair. autant que Bordeaux on est d'accord
3: c'est vrai en tout cas voilà on, on salue nos amis Girondins bonne route à vous ça va pas être facile la parade décisive d'Alban Lafont tu l'as évoqué Pab à 4-3 dans ce match-là, euh, c'est un tournant. Il y en a eu plusieurs, évidemment, mais c'est un tournant qui fait la différence. J'ai essayé d'embêter Comboiré après en, en conf en lui disant euh, « On peut pas se passer d'un gardien qui, qui est décisif comme ça euh, dans une finale. Ah, ce n'est pas le moment d'en parler, etc. » Mais <rire> hey, s'il y avait encore un petit doute, le mais coach… Il doit joué Alban. Pour vous, c'est sûr, euh, Alban Lafont est, est trop… Doit, en tout cas,
5: il doit jouer. oui. Il jouera. Enfin, il jouera, pour moi il jouera ouais. y a, y a D'autant pas, des pas que euh, Décamp revient de blessure euh, voilà, Il était blessé au cou Donc je pense que s'il si, 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 avait Prendra besoin d'un alibi ou d'un prétexte euh, ouais.
3: euh, il, il... Moi j'avais réclamé qu'il le fasse pour la demi euh, On en avait parlé ouais. aussi, moi aussi Et ouais, il l'avait pas, si. pas fait donc, euh, Moi j'avais trouvé ça très ah, non, bien non, Moi j'avais défendu que... Décamp en demi Moi j'avais trouvé ouais, on ça on très bien que Décamp
2: soit en demi Je ne me
5: souviens plus de ce qu'il avait dit je J'étais mal compris
2: Et moi par contre j'étais pas pour conserver camps en, en finale aujourd'hui, je trouve que ça paraît, je suis désolé mais je vais changer d'avis, clairement ça paraît compliqué, comme tu dis en plus il revient d'une petite blessure. Fin... Il y a un trophée à gagner,
3: non, il y a, a une... peut-être une... Peut une petite
5: blessure, c'est pas c'est mais... le... Il montre qu'il est en
3: forme encore maintenant, quoi. il est non, décisif. Puis,
5: de, la, de La forme, c'est le, le plus important c'est le discours de Camboiré. donc on a justifié la titularisation de Descamps en demi-finale pour dire... Dans la gestion du groupe, tout le monde est concerné. La preuve, je mets des camps. Mais il a toujours dit aussi il y a une hiérarchie qui est établie. Et donc là, c'est le match de l'année pour le C'était Ce n'était pas la demi-finale, c'est le match de l'année. C'est celui-ci. Euh, et, et donc, des, enfin, la hiérarchie, si, si, on doit la respecter. Et c'est la fond. Des camps là...
3: dans le but à Lens, pour préserver la fond et la fond au finale. possible, ça Il va faire tourner beaucoup à Lens ou pas, vous pensez Il bah, y a
4: déjà les suspendus. Euh, oui. Blas qui est suspendu. Blas, Blas, il est déjà en finale. Euh, Giroto, non
2: Oui. Ce, ce match était d'autant plus important du coup face euh, à Bordeaux que c'était le dernier pour beaucoup de joueurs avant cette finale en plus.
3: Pour quelques-uns, oui. Ouais. Apia est entré euh, en toute fin, il fallait pas prendre un jaune sinon il ratait la finale. Quand il y a cette main, je crois que c'est Apia moi sur le, le pénalty, penalty, je vois pas bien et en fait c'est Boukari ou euh... non, je crois que c'est
2: Kolomoni. Non, c'est Ah oui, c'est RKM qui fait ça.
3: J'ai cru que c'était Apia, je me suis dit c'est pareil <rire> à prendre un jaune en saint minutes le pauvre, mais pas du tout. Euh, l'un des autres Homme de ce match c'est Koulibaly doublé de Khalifa Koulibaly ouais. alors là grand mais mea culpa parce qu'on l'a quand même bien sabré moi le premier ici sur euh, l'intérêt très Julien limité Julien qu'il fallait inviter cette semaine l'intérêt très là. limité ouais. de, de faire jouer euh, au détriment de jeunes etc Koulibaly qui n'apportait pas du grand chose jeu aussi. au détriment du jeu d'un un style d'une idée du football
2: oui, bah, parce il... qu'au détriment des jeunes tu peux le garder cet argument au final il, remet... il a beau mettre de buts euh...
3: Bah, il met deux buts, il remet quand même le FC Nantes à l'endroit avec cette belle frappe et puis de la tête il est décisif. Alors, en, en première hey, mi-temps, est-ce est que ça peut mettre un doute au coach sur la finale par exemple Je vais, je vais faire jouer Koulibaly, je le titularise ou je le fais rentrer pour essayer de marquer un but
2: On lui a posé la question en tout cas. Euh, C'est un plus de l'avoir. Je pense pas que ça lui fasse poser beaucoup de d'interrogations de, de ce genre. Quoique, quoi quand tu regardes la défense euh, niçoise qui est très costaud euh, derrière. Un coup d'Ibali serait pas totalement inutile maintenant, mais bon... Ça
3: excentre RKM, ça permet à Ludovic Blas d'avoir un autre ah, mais positionnement depuis, aussi.
2: Blas, c'est justement peut-être un problème pour lui, je pense, ce, ce, ce type de, de, ah. de changement euh, tactique. Euh, moi, je trouve qu'il est un peu en deçà depuis quelques matchs, et, ah, bon. et depuis qu'il n'y a plus la, ce jeu de doublette avec RKM, je trouve.
4: Bah là, c'est sûr que le, sur le match de Bordeaux, moi j'ai trouvé que Blas il était carrément en dessous. Hein. Ouais. Enfin, c il n'a il il a, il
3: a pas il été en réussite. Il a eu voilà. les opportunités, il était bien placé, mais il n'a pas scoré. Ouais, alors que pas il, sur les deux premières occasions, là, en première mi-temps, ouais. c'est vrai que habituellement il en met au moins une des deux.
5: Avec un dispositif qui est fait pour lui, pour le coup. C'est défense vrai. à 4 qui permet, lui, de le remettre devant vrai. et à proximité des attaquants pour qu'il fasse moins de courses.
3: C'est pour ça que cette hypothèse Koulibaly, on va terminer par ça, il claque de but, non, pour vous, c'est pareil que pour la fond, il n'y a pas de si, débat moi, pour, pour Combo Array. Moi, je
4: pense qu'il peut y avoir débat, parce que visiblement, si Combo Array opte pour une défense à 4 ce qui est une possibilité, visiblement, si Koulibaly rentre ouais, dans non. ce système-là. Bah, oui, on a, Alors, euh, moi, je trouve que vu le résultat, je trouve que Nantes est plus performant à trois derrière. Ça dépendra aussi
3: du retour de Palois ou pas
4: Non, mais oui. il sera
2: là, il sera là,
3: il sera là. On va en parler. Hein, de, de Moi, de je n'ose rien Pallois. dire
4: parce que j'ai trop peur, évidemment. Parce que, euh, <rire> oui, non, mais je ne pas lui Pallois, porter la, la, la poisse
2: non plus, effectivement.
3: On ferme euh, la page bordelaise et ce match qui arrive face à Lens, qu'on va regarder euh, au point de l'œil.
4: Oui. Juste sur Palois.
2: On, on, on va en parler de on,
4: Palois. On n'a pas débriefé quand même Marseille, cet extérieur du gauche quand même au vélodrome. Je sais que Jean-Marcel <rire> a loupé ça. Il, il est quand même magique. Il fait une balayette euh, quand ouais. même sur Camara qui cause un penalty dans la foulée. Coup d'envoi, extérieur du gauche. Je voulais en parler quand même. Est-ce que c'est pas sur cet exter
3: qu'il a grandi? qui
4: l'aggrave sa blessure. Ah bah ça c'est possible. Ah, parce que les, les génies, c'est ça. Il n'y a enfin, que Quaresma ouais.
2: qui peut les faire celle-ci. Euh... Non, il y,
4: y a une comparaison aussi, surtout Modric. avec Modric, euh, la meilleure ouais. qu'il fait en, ouais, voilà, en Ligue des Champions.
3: Est vrai. Mais c'est est sur... magi un magicien. Est il son corps sur, sur le, le terrain, Nicolas Palois.
0: Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, West France. Pierre Alexandre Aubry, 20 minutes. Simon Rongoat, Eat West, sans contrôle.
4: L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: Cette finale de Coupe de France, on y vient. aller dans toutes les têtes, évidemment. Comment aborder ce match à Lens samedi avec ses risques de blessure ou de suspension Où en sont les blessés Palois et Chirivella à J-10. Oh,
2: c'est la BO de Slumdog Millionnaire, mais. Exact. Mais je
5: sais plus qui chante.
4: Oh, je l'ai dans ma playlist. Alors
5: Bah, vous me regardez. Ah, je sais plus. Les Spice Girls pour David Filippo.
6: <rire>
3: bon salut, on va en parler tout à l'heure, il a pris cher sur RMC. Extrait donc de Paper Planes. Mia, les Nantais ne le diront pas au micro mais ils sont déjà en mode tueur. Le regard vers la finale à Nice, enfin face à Nice plutôt. Blas, je le disais, nous l'a confié hein. après la rencontre. Lui il est suspendu donc il a déjà la tête à cette finale. Comment aborder ce match à Lens Est-ce qu'il reste un enjeu en Ligue 1 pour vous ou pas pour ce FC Nantes qui est euh, dixième, qui peut rester dans le top 10 avec 5 points d'avance sur le stade Brestois il y a devant ses Lensois, quatre points devant, ils sont septièmes, donc euh, en allant gratter une petite euh, victoire à Bollard, Nantes reviendrait un point de lance, pourrait s'amuser à, à chercher une septième place, et puis on ne sait jamais sur un malentendu et un festival de victoire aller chercher la sixième. Bon, évidemment, je m'enflamme, mais est-ce qu'il reste à jouer quelque chose ou est-ce que ça n'a plus trop d'intérêt, ce match à lance, pour vous
4: bah, Moi, j'y ai cru pendant un moment, à, à cette course à l'Europe via le, le championnat. Là, faut quand même se... Est-ce
3: que le top 10 c'est important, même, ou on s'en fiche
4: alors, il y a quand même un truc euh, financièrement. Euh, financièrement voilà. Il y a les droits télé. Euh, après, Quel quelques millions voilà Après, il y a le côté aussi de, 3 millions. de, de principe de valider cette, cette excellente saison euh, du FC Nantes. C'est bien d'essayer de, d'accrocher de, ce top 10, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. On a souvent eu des FC Nantes qui, qui faisaient une très bonne demi-saison et euh, qui, qui s'effondraient un peu après ou alors qui luttent pour le maintien. Donc là, tu, tu fais une bonne saison, ce serait bien de rester dans le top 10 pour, pour valider voilà, tous ces... Ses performances
2: Mais l'Europe ça paraît compliqué franchement le, le moi enfin de, depuis le nul face à Angers en fait un petit peu
4: oui
3: terminé ça a, été,
2: ça a été un peu le moment où tu te dis bon là là ça va être compliqué et en, et pourtant devant tout le monde n'avance pas
3: est-ce que la symbolique est importante de rester dans, dans le top 10, de finir 7ième 8 huitième Est-ce que ça tient euh, à cœur Antoine Comboiré ou pas du tout Moi, J'ai un peu l'info, il n'est intéressé que par la finale. J'exagère, mais... il, il, il relève. 50 points. Ça laisse on une trace. Hein. Non,
5: mais on jugera, la, évidemment, la finale prend tout, elle cannibalise tout. Je pense qu'on retiendra cette saison en fonction de ce qui se passe en finale. Je, je pense que... On peut demander aux supporters nantais les quatre dernières saisons les places des Canaries, à part la septième de l'année de Contessao. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on se souvient quand ils sont neuvième, onzième ou 12e.
3: Je vais retourner la question. Est-ce qu'on prépare bien une finale en lâchant complètement un match à Bollard avec un FC Nantes en partie recomposé et qui prend qu'à ou 5-0
4: Je pense qu'il ne faut pas le lâcher. Pierre-Alexandre le disait tout à l'heure sur l'importance... Parce qu'on a peur d'être suspendu, de prendre morale. un rouge, parce qu'on
3: a peur de se blesser, donc on y va moins. On les a vus en première période contre Bordeaux, hein. l'intensité n'était pas là, l'agressivité non plus. Ça peut aller vite, c'est la Ligue 1. Hein.
4: Ah oui, oui, ça peut, ça peut aller vite. Après, justement, pour la confiance, si tu prends 4 ou 5-0 à Bollard une semaine avant de jouer à la finale, tu te mets un coup au moral, alors que là, tu l'as regonflé à, à la Beaujoire. Donc euh, non, il faut, il faut le jouer. Et puis c'est aussi... Euh, voilà, je pense que les, les joueurs, ils ont envie aussi de, de jouer des matchs et d'être dans la dynamique un petit peu avant cette finale. Pour moi, ce match, il est quand même un petit peu important. faut pas prendre une rouste.
2: Après, le lance, ce pas facile. Beaucoup des... Ce qui ne ce va pas être simple, c'est que c'est très physique comme match. C'est une équipe qui... qui galope beaucoup, qui pousse beaucoup. et Ça va être un peu épuisant physiquement, je pense. Et puis, Donc, eux, euh... ils jouent l'Europe et en plus, eux, ils jouent
5: vraiment l'Europe. Mais, mais pour le coup, je pense qu'il faut... Ouais, je pense que Nice est dans la même situation, voire... Euh, ouais. Parce que, oui, ils ont quelque chose à jouer en championnat. Ils dire, ont il pas mal de joueurs sous le coup d'une mmh. suspension. Ils euh, jouent Bordeaux. Notamment des, des, voilà, notamment des cadres. Donc... Euh... Voilà, je pense que Nice, c'est encore plus embêtant pour eux. eux. Pour le coup, ils sont pas dans une... Pour, pour moi, c'était surtout le match de Bordeaux qu'il fallait bien négocier, euh, mmh. qui, qui masque un peu, euh, on va dire, la... Bah, compliqué. gestion hein, ouais. euh, un peu, euh, dont on peut débattre des matchs précédents. Mmh. Euh, ça vient un peu masquer On a déjà tout ça. la finale dans la tête, à Marseille à notamment. Mmh. À Mar à Marseille, oui, c'est euh... le match de Marseille. Mais la finale, elle est arrivée Enfin, tardivement, je trouve, dans les têtes, pas. contrairement à... Si elle est dans la tête depuis deux mois chez les supporters, chez les joueurs, enfin, pour avoir tous discuté avec eux. Ouais. Oui, voilà, ça fait deux matchs, et depuis le match de Marseille et, et, et cette rotation, jusqu'au ouais, match d'Angers, quand... clairement, ils y, sont, ils y sont pas. Voilà, ils, ils y sont pas. C'est le match de Marseille qui est, qui est un match de bascule euh, là-dessus. Euh, mais par contre, sur le match de Lens, je suis pas sûr qu'il qu faut y lui porter trop 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 d'intérêt. il faut que éviter la rouste quand même. Ouais voilà, faut juste éviter la Après c'est un match quoi. qui va avoir des enseignements parce qu'on sait que Pedro Chirivella doit rentrer sur ce match-là pour retrouver du rythme. Et c'est aussi un match de test pour lui. Donc euh, il voilà, y a quelques enjeux quand même sur ce match-là.
4: Il y a peut-être aussi des joueurs qui, qui peuvent essayer encore de, de gratter une place. Hein. Enfin, même <rire> si le 11 de, de Comboire il, bah, il est plutôt... Fin, la il certitude il la certitude des blessés tournée. plus que... Oui il
2: oui, est blessé mais après tu as aussi des joueurs qui peuvent se dire... Bah, Entre Moutou Samy et Cyprien peut y avoir battle et Arbettale à ce niveau-là ouais, et puis entre Colomani
4: pas. et Koulibaly hein. ou Giroto ah. Giroto peut aussi
3: jouer au milieu Giroto peut, peut aussi, aussi jouer au milieu bon, il... je ne je sais pas on va s'intéresser justement à ces deux-là à Chirivella et à Palois d'abord sur la nature de la blessure donc Chirivella euh, étirement aux adducteurs euh, il peut trottiner ça y est euh... C'est même un
4: début de pubalgie, disait Combré. Bah,
3: c'est Alors Le problème, c'est que oui, c'est un début de pubalgie. Enfin, c'est potentiellement une inflammation de l'adducteur, un début de pubalgie. Mais la pubalgie, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée. Donc, on ne sait pas si, c si ça se développe après la en pubalgie. Combré
4: disait quand il s'est blessé que ça faisait il un avait petit moment qui traînait ça. Ouais.
3: Donc, c'est le souci. Euh, l'adducteur, c'est une zone fragile. Ça met du temps hein, à cicatriser. Donc, il faut se, se tester euh, dans l'axe. Quand on court dans l'axe, ce n'est pas un problème, c'est sur les appuis latéraux, pas chassés, ce genre de choses où on est en difficulté. Tu nous dis qu'il va se tester face à Lens. Oui. Et est-ce que vous avez peur que Chirivella ne soit pas à 100% pour la finale
5: Non, je ne pense pas. Moi, je suis plus inquiet pour Nicolas Palois, mais on verra tout à l'heure. Mais non, je ne pense pas, justement. le. C'est bien
3: préservé, il est sorti au bon moment.
5: Chirivella Oui. Sorti au bon moment, ça, je ne sais pas. En tous les cas, il a eu 15 jours pour préservation. Dès Et surtout, il a. Euh, oui, mais il, a, il avait, comme le disait Simon, déjà... cette gêne-là depuis un petit moment. À partir... euh, en fait, si on reprend le, le, le fil, Nantes est 14e depuis, euh, depuis la, la, la demi-finale contre Monaco. Donc à partir du moment où ils ont commencé, on a bien vu qu'il décrochaient pour la place européenne. Je pense qu'il y avait peut-être une rotation à, à, à mettre en place un peu plus tôt que celle euh, sur le match de Marseille. Ouais. es optimiste bon. pour Chirivella bah, Oui, en parce qu'en fait, s'il revient, c'est pas, pas pour ça tester moi. par rapport à sa solidité sur l'inflammation. On sait qu'il pourra jouer euh, même sous infiltration. Sous infiltration. Voilà sur euh, sur, sur ce match-là. Par contre, s'il revient, oui mais c'est pas euh, c est, c est différent. Par contre, si lui a besoin de, de jouer, c'est pour retrouver le rythme, puisqu'il sinon il sera quasiment Enfin, euh, oui, de, il, aura, il aura loupé trois matchs euh, il aura loupé, il sera à trois semaines quasiment. Il n'a pas sans été deux mois non plus. Ouais, mais mais il a besoin de rythme. C'est pas mal, pense, ouais, sur réveille. un match comme ça, euh, ouais, c'est pas négligé, surtout en fin de saison. Et, il a, et Comme tu dis, il a besoin de, de rythme, de courir. Donc, donc le test, il est surtout pour ça. Voilà. Ouais,
4: moi, moi, je suis un peu inquiet quand même, parce que c'est le genre de blessure, comme on dit, tu peux jouer avec. Le problème, c'est que tu dois jouer avec la douleur. Tu joues peut-être avec l'appréhension de, de, de te faire encore plus mal parce que si, si tu te pètes complètement... Il sera tu sous veux. infiltration, hein, pap. Ouais, donc mais euh, logiquement, la, la douleur devrait si être... As une si tu as une lésion ou une inflammation, euh, ça, peut, ça peut péter, ça peut te... Enfin, la pubalgie, c'est des trucs qui peuvent te durer mmh. des mois. Hein. Ça veut Après, dire que là, tu... c'est le match. Hein, mais si mais là, il pas va... À la fin il de va mais bien sûr qu'il va jouer. Après, euh, il, je pense qu'il va le jouer. Est-ce qu'il sera
2: à 100% Ça, j'ai un doute. Moi, je ne suis pas, euh, pas plus inquiet que ça, à partir du moment où tu joues sous infiltration, euh, il a très envie de jouer, euh, que... je ne suis pas inquiet pour pour
3: Est-ce que s'il n'était pas là, ce serait un véritable handicap pour le FC Nantes On l'a oui. vu quand même, sans Chirivella oui. au milieu de terrain, ah bah oui. Tout on, voit, vie, on le léger, voit dans
5: hein. la, la qualité des sorties de balles. Euh, d'une ouais. part et puis on le voit aussi dans, dans l'équilibre l... du bloc aussi ah, tu, tu m'as enlevé les mots de la Pardon. bouche euh, si pour... bah, c est, c est, tu l'as dit, mais... dit, dans l'équilibre du bloc, dans le repositionnement, dans la façon de garantir les espaces entre les uns et les autres le replacement, euh, voilà, c'est quand même le patron, celui qui, qui fait le, la, la, le lien entre la défense et, et, et l'attaque et qui évite ce type de match débridé qu'on a vu contre Monaco, notamment en deuxième mi-temps.
3: Nicolas Pallois, récidive au ligament du genou, donc c'est à nouveau étiré. Il avait une petite douleur, on pensait que c'était guéri. Inflammation, douleur qui perdure, donc ça c'est plutôt inquiétant. Est-ce qu'il a repris trop tôt Est-ce qu'on a été un petit peu imprudent de ce point de vue-là
2: On n'est pas médecin, mais ça nous a quand même tous... surpris. Moi ça m'a surpris de le revoir aussi vite. Il était strappé au genou en plus. C'était
4: le timing. Après, Comboiré a dit avant qu'il reprenne Nicolas Pallois qu'il fait. Ils avaient pris toutes les précautions possibles. Il aurait dû reprendre une semaine plus tôt, mmh. mais il avait un, encore un petit peu mal. Il ne se sentait pas trop à l'entraînement. Du, du coup, il avait ménagé ses contre qui, Il revient contre ouais, En fait, donc le timing, c'était Brest, mais on, on
5: savait très bien que c'était un peu juste pour Brest, sans rythme de revenir. Et déjà, quand, à l'époque où il est blessé, on avait tous supposé qu'il rentrerait plutôt contre-Angers. Le problème, c'est que tu as aussi rattrapé
3: et il sent à nouveau la douleur
4: c'est que tu as deux matchs en trois jours, en plus, tu fais... Euh euh... Moi, je trouve que c'est plus
5: embêtant. Bah, Est-ce que ça n'a pas été bien géré, ça bah, franchement, Je sais pas, je ne sais pas, pas l'écho. Je sais que, par contre, euh, il, il a ressenti des douleurs sur, sur le match d'Angers. Ce qui le freine et ce qui le, le handicap, notamment, parce que, comme disait Pape, c'est compliqué de jouer avec une douleur de peur de, bah, que ça repète et puis que ça soit plus important, notamment quand il y a cette échéance-là euh, du 7 mai. Et je trouve, en plus, qu'on Angers, euh, alors ça peut s'expliquer par, par la question de la douleur, mais... L'absence de rythme, lui, pour, pour le coup, ça faisait un mois qu'il n'avait qu pas joué de, de, de match. Et je l'ai trouvé que euh, son manque de rythme avait été mm. davantage préjudiciable pour lui, lui notamment dans ses jouer, ouais. jaillissements, dans, oui, dans sa lourde, façon d'aller au contact, il plus emprunté. Plus... Moins de fraîcheur. Moins de fraîcheur il est plus âgé
4: aussi, donc euh, le genre de blessure, tu peux peut-être mettre un peu plus et de lui, est temps Et lui, c'est sûr qu'il ne pourra
5: pas faire de test. Il est actuellement à ses frigos en espérant euh, qu'il soit là pour le, pour, pour, pour le 7 mai. Je ne pense pas que ce soit le joueur qui puisse jouer à 50% de ses capacités. Après, vous avez vu.
3: Est-ce qu'on peut faire, j'ai posé la même question, est-ce qu'on peut faire euh, sans Palois Évidemment. Non. Comment on fait sans Palois Non mais bah, sérieusement, ouais. euh, on passe à 4, on a vu que c'était possible de jouer avec euh, Apia. Je ne suis pas sûr qu'on peut passer à, à 4,
5: les, les derniers renseignements, les matchs d'Angers et, 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 et le match et de Bordeaux. Les euh, temps de Bordeaux, je pense on ont ont est montré qu'à 4. Et qu à
4: Apia est correct hein, Appia. Euh, en défense centrale. Moi, je, Fabio euh... l'a
3: fait aussi à Nice, me semble-t-il. Oui, que. alors
4: Fabio, c'est beaucoup plus Donc dans, possible.
2: dangereux. Et puis, possible. surtout quand je vois Corsia à droite, là, je commence à me dire que ça va être compliqué, Corcia. C'est une, une, une défense à 4 Non, même dans une défense à 5. Il, ah non, il m'a ah fait peur. Sincèrement, je, prends, je, je le trouve en deux ça et... Bah oui, mais il y a Fabio et un chouïa au-dessus. Il y a de la volonté,
3: chez Corsia on voit, mais dans le placement, dans la vitesse, en 1 contre 1. Corchia, l'attaquant... Euh... D'ailleurs,
2: sur le premier but de Bordeaux, je crois qu'il fait une relance de la tête un peu, un oui. peu, un peu bizarre là. Et on sent qu'il n'est pas, pas bien placé. Sur un non, non, mais il n'est pas bien placé. Il se replace. Ouais. Et du coup, il fait une relance de la tête en plein axe qui, qui amène au premier but. Hein. Clairement, non, non, c'est pas que je n'aime pas. J absolument si, si tu n'aimes pas, bah, je t'ai vu le <rire> sur les réseaux sociaux. <rire> c est c est forte, forte Pierre, oh. Sur cette Coupe Délation. de France,
3: les gars, sur cette finale, euh, on vous le dit dès maintenant, si vous nous écoutez, le samedi au Stade de France, avant le match, le coup d'envoi c'est 21h15, Face à Nice, Avant le match donc vers 19h on vous redira ça on se fera un petit Space spécial sans contrôle hein, sur Twitter pour bah ce compte sûr, Twitter hein. voilà, on ça va s'amuser un petit peu, on va raconter comment on sent l'avant-match à une heure ou deux de cette rencontre-là pour ceux qui sont au Stade de France et puis chez eux aussi puisque l'intérêt du Space c'est que chacun peut intervenir et on pourra débattre avec les auditeurs en plus donc ça c'est plutôt cool rendez-vous pour ce, cette finale au Stade de France euh, on ferme la, la, la parenthèse finale on va en reparler évidemment mardi prochain on euh, parle plus de Pelle, voilà. on ouvre. terminé bah ah tu ben, peux, tu peux, si non, si non, tu pourras, mais... tu pourras trouver moyen de de, de non, ouvré un si space
4: Twitter pour parler de Palois tout seul et puis
3: Juste une petite parenthèse. Est-ce que Nicolas Palois euh, pas suivi la défaite cruelle des féminines au Havre de buzin dans la course à la montée en D1 Ça a été un un, un, un coup euh, la douche, rude, froide, hein hein. douche froide.
5: Ah ouais, oui douche froide, ouais. Douche froide parce qu'il reste deux matchs. Euh, le Havre a, est, est repassé devant avec un point d'avance. Sachant que le Golavérage entre les deux équipes, le golavérage particulier, est en faveur du Havre puisque au match aller il y avait un match nul. Donc mmh. euh, il faut quasiment une défaite du Havre aujourd'hui. Alors il y a un petit espoir, c'est que le Havre va à, à Lille Allez, euh, le voilà. troisième. Ensuite, ah, mais...
3: le dernier match, c'est Frisette hein, contre les dernières. Alors, pour le... pas pour Nantes. Ouais, pour le... Pas pour
5: Nantes qui va jouer à la Lens quand même son dernier match. Voilà. Donc, euh, qui est sixième, qui, qui, qui est quand même une bonne, une bonne équipe de la division. Balotage défavorable
3: plus... pour les Nantaises, car seule la première équipe ont en
5: Oui, et surtout, il y avait une petite statistique euh, à l'époque qui nous a un peu refroidi. C'était notre correspondant, Quentin Lajeunesse, qui nous l'avait dit, qui suit euh, les féminines, qui, qui, qui disait que toutes les équipes de D2 qui ont, qu ont fait un parcours en terre, en, en coupe lointain n'ont jamais pu monter. Donc voilà, j'espère que le l'essaiante le démentira. Oui, mais là, elle s'écroule
3: après. Pas, euh, si tu penses qu'elles ont laissé du jus dans ce parcours en coupe.
5: Oui, bah, le, le, le Havre, a pris un but à 3 minutes de la fin. Enfin, on ouais. voit bien que ça pioche quand même offensivement depuis, ouais. euh, depuis quelques temps. Euh, voilà. et voire, et elles n'ont plus leur destin entre les mains, donc c'est ça qui est compliqué. Puisque tout le monde s'imaginait qu'en cas de match nul au Havre, elles pouvaient jouer la montée donc, le 8 mai. Euh, le lendemain de la finale euh, à Sopin ou à La Beaujoire c'est moralement, que le coup pas. est dur,
4: je trouve aussi. Parce que tu es, es en tête une, une bonne partie de la saison, la, la montée, tu la voyais, quoi. tu l'avais. Euh, c'est dans 15 jours
5: le,
2: le prochain match, c'est ça
5: elle joue le, le 8 mai, oui. Ouais, c'est ça. ça. Donc, euh, Mais à vrai on, on va prendre la jour, pression on aussi, est, on, est on cogiter,
3: ça y est, maintenant c'est pour elle, lad 1 etc. Ça peut trembler un
2: peu Ouais, J'essaye je de trouver des ouais, trucs. Quand, quand, quand ouais. tu arrives à, à jouer ta qualification en D1 à, la, à 3 minutes de ouais. la fin, dans un stade, c'était le stade d'Océane, je sais plus, ouais. où il oui. y avait quand même pas mal de monde, enfin, tu,
5: tu te dis là. Non, mais c'est frustrant, on regarde la, elle peut faire fanny à la fin de saison, on regarde une saison qui est magnifique chez les filles, ça serait dommage qu'elle ne soit pas validée, qui était le, leur objectif principal, que ce ne soit pas validé par une montée. Ce qui ouais. a déjà été un peu le cas la saison. C'est un peu cruel. En plus, euh, on n'en
3: ouais. parle pas souvent, mais c'est vrai qu'on a envie de les suivre un petit peu et puis leur souhaiter d'accéder à la D1 la, la saison prochaine.
0: Pierre Arnaud presque. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Simon Rongouat, It West. Sans contrôle.
1: L'actu des
4: Canaries a une touche de balle.
3: Les punchlines de Val des Marquitas chez nos copains des RMC lundi soir. Ça fait parler. On va décortiquer ce qui compte dans ce qu'a dit l'actuel propriétaire du, du FC Nantes. Il y a des petites nouveautés quand même. Et puis, fact-checker, euh, certaines approximations, voire des contre-vérités, il faut le
1: dire. C'est un provocateur, ah, on sait non, très bien. Non, non, non. non, mais ça va, ça va. Arrêtez de faire de polémique. Bon, c'est pas l'interview, hein, ça. C'est pas l'interview, évidemment. C'est presque ça. On
3: aimerait bien, hein, Président, euh, pas faire polémique, mais vous êtes une véritable machine à ça, à chacune de vos sorties médiatiques. Alors c'est vrai de moins en moins devant la presse locale c'est vrai, Et on connaît sans doute euh, trop bien les, les dossiers, euh, peut-être. C'est plus facile face à des consultants comme Olmeta ou Rotten qui n'ont pas trop suivi euh, l'actualité du FC Nantes depuis un moment. Nous, on va essayer, euh, messieurs, d'égrener rapidement les sujets évoqués par le président du FC Nantes. Vous allez me dire sur lequel vous souhaitez vous arrêter, puis on mettra euh, des petits extraits de cette émission chez euh, nos copains d'RMC. RMC. Euh, les relations de Valdemarquita avec ses entraîneurs il en a parlé et qu'on boirait. Son éloignement de la jaunelière et il lui manque le contact humain. Le FC Nantes peut être vendu. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il ne dit pas le contraire, en tout cas. L'Andro est pas sérieux et ce projet de rachat est pas sérieux à propos du collectif nantais. Vers sur Loire pour remplacer la jaune -helière. Les terrains seront signés en juin, nous dit Valdemar Quitta dans cette interview. Il est
5: désormais à 20 minutes du... Genre, il a, il, a, il a, a réussi à rapprocher la ouais, ouais, fort. magnifique. Sinon,
3: le termine européen, ça va changer beaucoup de choses, dit-il, et puis euh, il affirme n'avoir pas cessé d'investir sur le FC Nantes ces dernières années, contrairement à ce qui a pu être dit, notamment par l'horrible David Filippo, euh, le journaliste et ami que vous connaissez bien. Enfin, c'est impossible d'avoir un directeur sportif et puis le départ de Randall Colomouni, il a tout fait pour garder l'attaquant nantais. Qu'est-ce qui vous intéresse
5: là-dedans Les coachs et Randall Colomouni.
3: Les coachs et Randall Colomouni. Alors, on va tout simplement euh, commencer par euh, les coachs. Euh, si tu veux bien, Jean-Marcel, on va écouter ce qu'a dit Valdemarquita.
1: Je, je suis désolé, mais moi, je n'ai jamais eu de problème avec les entraîneurs. Euh, je n'ai jamais critiqué les entraîneurs. Vous m'avez jamais entendu dire du mal. Je n'ai jamais dit de mal, je n'ai jamais critiqué les Entraîneurs. T'as pas un
4: jingle où es, il <rire> y, y a quelques millions sur la touche C'est génial. Il y a les quand millions même. Sur
3: la touche de Cardozo, euh, Derzakarian est une euh, de chevaux, Deux euh, chevaux par rapport à Ranieri, la Mercedes. Bon, c'est un petit peu une critique aussi. On a enfin, on a moult choses sur euh, les relations avec Girard. Euh, Souvenez-vous, la fin avec Ranieri. Bien sûr qu'il a critiqué ses entraîneurs. C'est dit... étonnant. Pourquoi dit-il ça non, mais... On reconstruit les choses. Tout le monde connaît l'actualité nantaise.
4: Surtout, il dit qu'il n'y a aucun entraîneur qui est parti fâché. <rire> on euh, faut poser la question à Michel Derzakarian, à René Girard, à, René Girard, à Christian Gourcuff, euh, oui, ils sont tous partis Pardon en so. bon terme.
3: J'ajouterais euh, sur Comboiré, on va te laisser la parole puisque tu as retenu ce, ce sujet, que la question lui est posée. Vous avez un coach qui cartonne cette année, qui a remonté le FC Nantes à un niveau intéressant, euh, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Pourquoi vous ne le prolongez pas
5: euh, bah Parce qu'entre que les deux, ce n'est pas, pas le grand amour. Il faut le euh, dire, et que les relations, il ne se parle quasiment plus. Euh, voilà, il ne se parle quasiment plus, les, 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 les relations... Euh sont très distantes et se, se sont distendues en tous les cas encore plus cet hiver. D'ailleurs, on l'avait senti, nous, après le match de Monaco, où euh, Valé Marquita avait été d'une froideur assez incroyable euh, au regard de, de, de son coach. Il l'a un peu répété là, en mettant un peu... Alors il a fait le, ah, hier soir,
3: le... il a félicité le coach pour euh, la saison. Quand Mais même. en
5: disant quand même qu'il lui avait donné tous les moyens financiers euh, qui étaient nécessaires vrai. pour qu'il réussisse. Il Donc 5. en gros, c'était aussi un peu sa réussite à, à lui. Et surtout, euh, il a quand même laissé entendre... D'ailleurs, il, il, il a dit qu'ils n'avaient plus de, de relations, puisque lui-même a, a convenu qu'il ne mettait plus les pieds dans, 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 dans le vestiaire. Ça lui manque. Qu et que ça lui manquait et qu'il s'emmerdait. Et qu'il a qu besoin de sentir le contact mmh. et de sentir les joueurs. Et oui, puisque Antoine Camboire a mis une zone de protection autour de, 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 de son groupe, en gros le président préside, mais le, 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 le vestiaire... C'est euh, comme le terrain, c'est sacré, c'est celui des joueurs. Et Valde Marquita, et, ben, ça lui manque. Ça lui manque et ça, et ça joue aussi sur son rapport avec euh, Antoine Cambori, sachant qu'il y a déjà eu des petites frictions sur le mercato hivernal et que, comme il l'a laissé entendre, euh, il y en aura sans doute d'autres, puisqu'il y a encore plus de joueurs à faire venir l'année prochaine. Et moi, ce qui, enfin, la saison prochaine, et, et, et surtout euh, ce qu'il a laissé entendre, il y avait quand même une petite pression insidieuse sur son coach en laissant, en gros, une finale, ça se gagne. Et on essaie d'entendre que l'essaiante a perdu 9 points depuis euh, oui. janvier.
3: Il donc, a compté, lui, 9 points de perdu et qu'avec 59 points, Nantes sera en course pour l'Europe.
5: Voilà, donc il euh, y a une manière simple. aussi de minimiser un peu le bilan de, 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 de son coach. Euh, qui en dit non sur euh, les relations actuellement entre les deux hommes.
3: Peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutez euh, tombaient des nus, euh, on ne le découvre pas, Comboire Quita, bon, ce n'est pas le grand amour. Euh, Aujourd'hui, se...
5: ce sont les résultats qui protègent Antoine Cambore et, et, et qui masquent ça en tous les cas, qui fait qu'on ne rentre pas dans, dans, dans ces relations-là. Mais en tous les cas, on va dire que Valdemar Marquita le soutient comme l'accord tout le pendu.
3: On aura peut-être le débat dans quelques semaines à l'issue de, de la finale, quel qu'en soit d'ailleurs le, le résultat, de savoir si Comboire va rester à Nantes, hein, les amis, parce qu'il fait une bonne saison, il sera peut-être sollicité par des clubs après cette réussite-là, quand on connaît les relations avec son président, est-ce qu'il a envie de rester alors que certains de ses meilleurs joueurs vont partir ça sera, ça sera vraiment sera vraiment Surtout
4: s'il
5: n'a pas les mains sur le recrutement. Oui. A... Bah, surtout
4: dire... qu'il n'a pas prolongé, comme dit oui, il reste euh... un an faudra voir à la fin oui mais c'est pas beaucoup
3: ah non c'est pas beaucoup un entraîneur en réussite voilà. on peut le prolonger sans attendre la fin de saison comme exactement c'est étonnant, étonnant
4: quand il dit il faut attendre la fin de saison pour se mettre autour d'une table et prolonger on le fait pas avant c'est bizarre
3: pab un autre sujet euh, concernant le président kita ces déclarations qui, qui attirent ton attention
4: bah moi c'est la vente du club vraiment euh...
3: alors on va écouter euh, cet Ça, extrait sur, sur, la, sur la vente du club euh, toujours chez nos confrères
1: l'AMC. évidemment que on peut s'il y a quelqu'un qui sent qui peut Porter euh, le club financièrement, assumer, assurer, il n'y a pas de problème. Et qu'il est meilleur, qu'il y aura un meilleur de résultats, que chacun va être champion, qu'il voit les le choses dans 10-15 ans, il mm n'y -hmm. a pas de problème. Je suis ouvert. Il, je ne suis pas là pour dire, ah c'est à moi, je ne vous donne rien, à personne. Non, je suis ouvert à toutes les propositions. Mais il faut que ça soit quelque chose de sérieux. Mais on n'achète pas et on ne vend pas le club par l'intermédiaire des médias. Ce n'est mmh. pas sérieux. Je ne suis pas là pour discuter des prix. Si mmh. celui-là qui veut venir me voir, il vient me voir comme un chef d'entreprise, un vrai Vraiment. chef d'entreprise, un vrai professionnel, on discute autour de, 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 de la table. Je vais vous donner mmh. une petite anecdote. Il y a sept ans, ans M. Landreau est venu dans mon bureau. Président, je vous propose euh, un projet très simple. Je dis lequel Tu veux être entraîneur Non, non, l'entraîneur, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux reprendre le club la direction du club, je veux être président délégué du club, je veux virer votre fils, je veux virer tout le monde, je fais le ménage, vous venez que pour regarder le match. Mais je dis, écoute, je te remercie beaucoup, et au revoir. Dans 15 jours après, il est un entraîneur de l'Orient. Alors, ouais, ça ne fait pas très sérieux tout ça. On vient avec une proposition qui est légère, qui se permettent de dire je vire ton fils. Qu'est-ce qu'il a fait le fils de mal Il a fait peut-être pas du bien, mais il a pas fait de mal. Il a bac euh, plus 5 et il a des niveaux euh, de gestion qui est sûrement supérieur à ce genre de personnage. Donner la carte, virer tout le monde, c'est pas comme ça qu'on construit. C'est mmh. pas sérieux. N'importe qui vous dira aujourd'hui votre fils, il est nul, vous dégagez, etc. On mmh. Vous dites, Dada, tu t'es sérieux toi Je sais pas,
3: euh, fin d'extrait, hein, si. Euh... Euh, Michael Andro à Bac plus 5 à l'arrivée Je sais pas quels sont les études Tu mets tout ça en, en jingle pour les prochains épisodes Mais, mais euh, c'est une sacrée séquence euh, On va évoquer d'abord ce côté Je suis ouvert à toute proposition Mais si c'est quelque chose de sérieux Il ouais, y a quand même une petite nouveauté Non, il y a une nouveauté D'habitude il dit mais le club n'est pas à vendre
4: ouais, non, Je mais... l'ai pas
3: entendu dire ça Je suis ouvert à toute proposition si c'est quelque chose et, de sérieux C'est quelqu'un qu'envisage. envisage Concrètement, la possibilité d'une vente quand oui, même. Mais
4: ça, Simon, on le sait, s'il y a quelqu'un qui arrive avec un chèque conséquent, euh, Valdemarquita, c'est un chef d'entreprise. Il l'a fait avec ses autres euh, eh entreprises. Il
3: autres a pas dit ça. S il a dit si c'est quelque chose de sérieux. Moi, je, oui, moi, je vois ça, un le dit petit autant. peu plus. Mais t'as entendu
4: ce qu'il dit Si c'est quelque chose de sérieux, s'il est meilleur, il y a pas de problème. Il dit, je sais plus, c'est dans le directeur. Il va être, être champion être... tous les ans. Il ne peut pas savoir. Avant. Voilà. Bah oui. Donc, euh, en fait, il y a qui il y a qui En fait, si, je veux vendre, mais à un mec qui sera extraordinaire, qui aura le pognon pour m'acheter le truc. Si c'est quelque chose de sérieux, euh... donc
3: oui, un mec avec de l'argent qui arrive et mais qui peut... C'est bah, de quoi plus sérieux. en plus clair pour moi. Mais, mais c'est quoi sérieux pour de Markita, Simon
2: Ah bah
4: ça. C'est quoi sérieux
2: bah, Sérieux, c'est quelqu'un qui... On sait, on qui... sait
3: ce qu'il considère pas sérieux. Il faut au moins secondes, il faut au mais... moins Bac
4: plus
2: 5. Euh, ce qu'il considère de sérieux, en tout cas, il l'a il dit. Euh, nous, on est sur un budget, euh, jouer l'Europe tous les ans.
3: Excuse-moi, t'as Bac plus 5 ou pas
2: euh, non. non, je ne peux bah pas non. reprendre le, le La le parole va passer, je suis désolé. Je euh, ouais. suis désolé, merci, au revoir.
3: Excuse-moi, une... petite vanne, vas-y, je t'en prie. J'ai enlevé mon casque, c'est trop
2: tard, je <rire> pars. <rire> non, non, je... putain. Ah, le tac <rire> ah, Je au moins C'est dégueulasse ce <rire> que
5: t'as fait là C'est
3: dégueulasse <rire> Soyez un petit peu sérieux,
2: non, monsieur. Bah okay. Arrêtez, <rire> faites pas les vies. <rire> je mettrai mon CV sur tous les réseaux ce soir.
3: Donc, ouvert à une proposition, le président... Non, non, mais
2: il a parlé de son budget, il a dit on est sur un budget qui joue l'Europe tous les ans. Un budget européen, quoi. Alors, déjà, tu n'as jamais joué l'Europe, donc ça paraît un peu dingue de préparer un budget européen tous les ans. Peut-être, pourquoi pas. Et, et lui, c'est ce qu'il a l'air en tout cas d'attendre. Il attend quelqu'un qui soit en mesure de, de, de dire bon, bah voilà, euh, j'ai l'argent à mettre sur la table pour jouer euh, euh, éventuellement l'Europe. C'est ce qu'il a laissé entendre. Je dis
5: pas pas il ne faudra pas virer attend. son fils, par contre. Moi, je ah, pense ouais, qu'il y a. Euh, je suis plutôt d'accord avec Simon, comme dirait Pab. Euh, je trouve qu'il y a une inflexion dans son discours depuis euh, un mois, notamment depuis le lancement du crowdfunding et du financement participatif. À l'époque, il avait publié un communiqué de presse à destination d RMC, d'ailleurs. Euh, dans lequel il, est, il, oui. il ouvrait la porte pour la première fois il disait euh, oui euh, je serai à l'écoute euh, de propositions avant c'était euh... mais il avait dit le club n'est pas avant je crois dans ce communiqué mais non il n'avait pas dit le club n'est pas avant il est il il toujours à l'écoute il semble donc, moi, je non pense... je toujours entendu à l'écoute je... enfin. un je trouve qu'il y a une inflexion et d'ailleurs il le dit à un moment, il dit euh, je ne vais pas tricher il y a des fois j'en ai ras le bol mm. donc il, il... de par cet
3: éloignement aussi c'est pas par... pas anodin on, on sait le, le rapport humain que tu évoquais tout à l'heure est important pour lui donc
5: de là après à faire la prospection et la projection sur les intentions de des Marquita au regard de ce qu'il a déclaré hier, c'est impossible. J'aimerais pas pourtant, être dans sa tête. Et pourtant, on je... le fait depuis des années. Alors, je préfère faire <rire> le grand manège à la, foire, à la fête foraine que d'être dans sa tête. <rire> c'est ce la boule de, de ça, ce qu'il a dit hier. <rire> mais non, j'en je, je, ferai pas. Mais ceci dit, on peut sentir une infection. Après, oui. clairement. Euh, mais ça, c'est pas nouveau. Euh, il apprécie pas du tout Mickaël Landreau. Alors, ça, c'est ce le coup.
3: deuxième volet. Il dit euh, le collectif nantais, c'est un projet médiatique, pas sérieux. sérieux. Oui. Mickaël Landreau, pas sérieux. Euh, L'anecdote sur Mickaël Landreau et tout, le, bon, le timing n'est pas bon parce qu'autant on sait pas ce qu'ils se sont dit concrètement, autant il est pas devenu au travers de l'Orient 15 jours après leur rencontre, puisque c'est ce, deux ans après, Les, les dates sont pas bonnes. Mais euh, donc, déjà, ça, c'est un oubli ou une contre-vérité, euh, peu importe. Euh, ils réagiront pas, euh, puisqu'ils sont sur leur ligne, Mickaël Landreau, le collectif nantais, de, on prépare le projet et on rentre pas dans les polémiques, on reste sur notre, sur, notre, sur notre ligne, mais il y croit peu, en tout cas il dit qu'il n'en veut pas du collectif nantais.
5: Bah, il n'en veut pas parce que ça l'isole en fait, c'est aussi donner raison à pour lui, euh, quand même un ego un peu surdimensionné, une forme de fierté c'est un peu tout le bassin nantais aujourd'hui qui, qui, qui est opposé, il y, y a des chefs d'entreprise, projet... des supporters voilà, y a, y a, y a, en fait c'est tout ce qu'il n'a pas réussi à faire qui, 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 qui fait qu'il y, y a un projet qui pour le coup en tous les cas est crédible euh, dans ses intentions. Auprès d'une partie des supporters. Est-ce qu'on n'était pas sur une ultime tentative de, de provocation euh...
3: Non, mais euh, il, il tient à rigueur à Michael Landreau de, de se mettre dans la lumière comme ça, c'est sûr. Ce peut
2: être déstabilisant quand même pour, le, pour Michael Landreau en face. quoi
3: Oui, mais il nous l'a dit, on l'a eu en interview ah oui, non, aussi. Euh, bon. Bon, voilà, il... Il reste dans sa ligne et il ne rentre pas dans, dans ces polémiques-là, Michael Landreau, Même si je pense qu'il aurait des choses à dire euh, sur euh, ouais, ouais, non, la nature de, de, de l'échange évoqué par euh, Valdemarquita, hein, on s'en doute bien. Euh, parmi les autres sujets, messieurs, euh, il y a euh, Vers sur Loire. Pour remplacer la genelière, signature de l'achat des terrains en juin. Bon, voilà une date on se pose la question depuis, euh, depuis des mois euh, peut-être qu'au mois de juin il... ils vont signer les terrains, ça ne veut pas dire que ce sera fait hein. il y a encore beaucoup d'étapes derrière ça
2: fait des mois qu'on a l'impression que ça va être signé demain enfin, franchement hein. <rire> je, le, je temps, je le temps du
3: politique et le temps de la construction des choses
2: Ouais ouais ouais. Enfin, je, on commence à se poser quand même de, de grandes questions si c'est uniquement politique je ne sais pas hein, mais... Puis même si c'est signé en juin, de toute façon ça, ça ne fait rien, ça ne veut rien dire cette, enfin, cette signature n'entérine ne, pas un projet de centre d'entraînement ou de centre de formation du FC Nantes à Vers-sur-Loire Absolument pas.
3: Ça concerne quand même beaucoup de gens, mine de rien. Tous les salariés, la section féminine, les enfants du club, euh, les écoles. Enfin, euh, il y a beaucoup de choses. Hein. À imaginer dans, dans ce déménagement-là. Le moment cocasse, c'est quand même cette histoire de 7 à 20 minutes, 7 à 40 minutes. C'est pour... à 20 minutes de
4: la Beaujoire, et c'est sur... près de
3: la C'est des... <rire> ce qu'il a dit. On est quand même sur des choses qui sont très vérifiables. Et effectivement, quand on vérifie, en passant par la départementale ou par l'autoroute, c'est ou 35 et ou 41 ça, minutes. Il, a dit, précisément.
4: Un... Et parce il disait que David Philippot devait sûrement y aller à vélo. Ouais. Mais il disait qu'effectivement, par la route, c'était plus long que par l'autoroute.
3: Il faut savoir vrai. que David, si vous le voyez physiquement, vous le sauriez, il ne fait pas de vélo, hein, il fait des trottinette non. électrique, Enfin, il ne
5: fait, ouais, ah. fait pas de sport, David. Enfin, il ne fait hein, pas de sport. Ça. Sinon, ce ah, si, serait si, une si, contre-publicité est... contre <rire> est... pour le sport. <rire> il est,
4: est 537e <rire> français de raquette Longue. Pour être allé à Brest avec lui en voiture, et il nous a annoncé ça, c'était super. Je vous Alors, conseille de vraiment... vous renseigner On sur le. On le salue parce
3: qu'il a pris cher et nous un petit peu aussi, la presse
1: nantaise.
3: Il
4: a dit que tout ça, c'était la presse nantaise. Un petit peu. Sinon, Termine
3: européen, ça va changer beaucoup de choses. Alors ça, j'ai bien aimé, je vous fais réagir.
1: Si on a de la chance d'aller un peu plus loin, et peut-être éventuellement jouer à la Coupe d'Europe, il y a beaucoup de choses qui risquent de changer. Le challenge de joueurs qui ont envie de jouer à la Coupe d'Europe, qui s'entendent mm. bien, on a un groupe qui est fantastique.
3: Fantastique, mais dont certains éléments importants pourraient partir.
5: Il
1: y en a un
3: qui est sûr de partir. C'est RKM, on va en dire un mot dans un instant de, de RKM. La Coupe d'Europe, est-ce que ça peut vraiment changer le destin Est-ce que cette finale peut inciter Valdemar à sortir le chéquier, euh, recruter euh, davantage parce qu'il faudra jouer tous les je trois pense jours parle des aussi, joueurs à venir aussi des je pense qu'il parle,
5: à... oui, voilà, qu parle de son effectif euh, actuel pour garder on va dire les, les, les indices, ouais, je pense à, à Moses Simon, Simon. Voilà, euh, entre autres, ça peut aider à basculer Place et
3: fond partirait euh, plus probablement
5: bah, pour quelqu'un, on y qu'il qui a pas beaucoup investi ces dernières années, si ce n'est pour euh, boucher des trous, euh, je ne le vois pas réinvestir euh, énormément, en tous les cas sans vendre ses meilleurs éléments. Blas, c'est l'année où jamais où, où, où il doit le, le vendre.
2: Donc, bon, on euh... va être sur un été Football Manager, ça va. Ça va. Non mais, non mais ça plaît ça. quand même beaucoup, euh, oui. mine de rien. Mais je, sais moi, je, parles, vu, que... ouais. je sais même non, pas pourquoi tu parles vu ton niveau
5: d'étude Enfin, je sais même pas. Non mais il a, tu a raison. Ouais, tu connais pas mon niveau sur Football Manager, <rire> mon gars. Et pour le coup, l'excitation en fait, qu'il il a. Neymar au... adore ça. Hein. L'excitation n'a plus au pied du vestiaire. Effectivement, là, pour la première fois, il pourrait faire un recrutement européen. Je pense que pour lui, oui, c'est. C'est grandiose. Ouais. Et
4: tu risques d'être obligé quand même de, de sortir ouais. le chiquier parce que es, si tu joues l'Europe la saison prochaine avec en plus quatre descentes, euh, si tu perds tes, tes éléments en cadre, on en a déjà parlé plein de fois, c'est très dangereux la saison prochaine.
3: Mais attendez, on rembobine euh, il y a les supporters qui, de toute façon, n'écoutent plus Valdémarquita, ce FC Nantes-là, etc., espèrent une vente et, et ne veulent plus rien savoir, y compris même une victoire en Coupe de France. Mais pour les supporters qui, eux, allez, ont envie d'un trophée, n'ont pas connu, et qui, et qui se disent avec, euh, avec Valdemar euh, s'il reste cette saison et qu'on gagne la Coupe d'Europe, en l'écoutant là, il va investir, on va avoir une belle équipe, et, et, et Nantes va retrouver son lustre d'antan. Est-ce et, et, que d'entendre le président dire ça, ça ne peut pas leur mettre du, du baume au cœur
5: les deux sont pas incompatibles. Enfin, je pense qu'on peut souhaiter une victoire euh, en Coupe de France euh, tout en ayant tout en étant critique et juste euh, au regard des propos de Valdemarquita. Est-ce une... qu'il faut
3: souhaiter pour Nantes une victoire en Coupe de France, notamment pour être au niveau la saison prochaine, avoir un bel effectif et pas risquer euh, de jouer le maintien avec les quatre descentes, etc. Est ce que ça peut changer le destin de la saison prochaine?
5: Enfin, je pense qu'il y a quand même un gap à passer aujourd'hui euh, au regard des concurrents dans le championnat de France. Enfin, Là-dessus, c'est une réalité. C'est pas parce que le, le, le club va, euh, va investir juste cette année que tout de suite il va se, se, se mettre en mode euh, on rentre dans les cinq premiers. Enfin, il suffit de voir le, le ça stade. Ça se construit Ren un club, tu veux dire Oui, ça se construit sur la, la durée. Enfin, il, il suffit de voir les investissements du Stade Rennais ces trois dernières saisons. Oui, euh, Plus que ça même. Hein. Oui, mais je bah, prends les trois de dernières parce que Ismail
3: Assar, ouais. euh, a, on passait les 10 millions à chaque achat. Hein. Voilà, juste les
5: pour les salaires, les ouais. salaires de et, ce joueurs. Et je crois qu'ils ont qu'une seule participation en Ligue des Champions. Euh, donc ça reste quand même très l'année du jour. Covid. L'année du à Covid ce... en plus donc ouais. sur un
3: championnat qui s'était pas achevé vraiment.
5: Voilà, non, pas jusque là. Non mais on oui. sent bien que c'est compliqué. Regardez Nice euh, aussi euh, qui a, qu a mis des moyens, qui a de la stabilité, qui a Christophe Galtier, mais en, en fin de saison, c'est difficile. Après on à Nantes et puis en plus faut résister à à tout ce qui se passe pendant une saison. Aujourd'hui, on voit bien que Rennes est structuré aussi pour ça. Enfin, je pense que Genesio a sur sur des matchs coups il a tout le temps été soutenu parce qu'il qu y a un, sur un début qui de travaille. saison très moyen aussi. Voilà, je, je, on, on peut prendre l'exemple aussi de Nice qui Galtier, ça fait là là là, il est dans le dur sur le mois de février. Je veux dire, il n'y a, a pas de de mots de travers à Nice en tous les cas. Ils sont ils sont focalisés sur la fin de championnat et la Coupe de France. Alors qu'on je... a
3: laissé que cette matchs à Domenech, je le rappelle malheureusement.
5: Malheureusement, oui. Voilà. Oui, mais il lui a donné. Ironique, un... euh, monsieur
2: il... il est venu lui donner un coup de main et il sentait qu'il était il pas bien. bien. C'était a... le petit coup de main. Ouais. Euh... Non, juste je voulais revenir, ouais, sur euh, sur ce, ce, ce mercato estival qui serait certainement totalement différent en cas de qualification européenne, mais c'est difficile en fait d'anticiper parce qu'on l'a pas connu au FC Nantes, donc euh, c'est juste ça que je voulais dire. La coupe d'Europe. Bah, la, coup... la coupe d'Europe avec Valdès Marquita, donc un, ah oui. un mercato estival avec Valdès Marquita qui a une équipe européenne. On ne sait pas, on sait non, pas va se passer. Je, je,
5: je veux dire, ce n'est pas que Football Manager, mais malheureusement, même malheureusement, si ça pourrait y ressembler euh, C'était été du FC Nantes. Mais c'est aussi euh, réussir une saison, c'est faire une combinaison entre des recrues phares qu'on peut recruter pour tenir euh, un cadre et puis à un moment, avoir aussi des rotations sur les matchs de championnat pour mm. euh, faire souffler les cadres quand on joue tous les trois jours. Ah oui, et tout en intégrant moi. un peu aussi des jeunes, puisqu'il y a toute ouais. une génération dont l'année prochaine, c'est normalement l'entrée dans le groupe pro ou à la porte du groupe pro. Ça fait une mayonnaise très difficile à, à, gérer. à gérer ou à faire tourner. Euh, voilà. le, en tous les cas, le passé n'a pas... Nantes c'est pas démontré ou en tout cas pas démontré d'énormes qualités dans ce domaine. Par tu le fais bien la
3: mayonnaise ou pas moi Oui, à la maison. Où plutôt vinaigrette. plutôt ah, non, vinaigrette.
5: Je suis plutôt fort en vinaigrette. Ouais. Ouais. Je ne suis pas étonné. Ouais. Euh, je vais te laisser
3: <rire> la parole sur un sujet qui te tient à cœur, puisque tu l'as suivi de, de très très près. Le départ de Randall Colomani. Valdemarquita
1: nous a dit ça hier soir chez les copains d'RMC. Nous avons tout fait. Antoine aussi, pour que ce joueur reste moyen un an. J'essayais d'être en contact direct avec euh, son père. Mmh. Je lui ai proposé un salaire très important. J'ai proposé 50% à la revente. Donc vous voyez, aujourd'hui, je pense qu'il aurait pu toucher un petit peu plus d'argent qu'il toucherait à Francfort. Mmh. Où je reproche, c'est que ça fait deux ans qu'ils sont en contact et qu'ils ont déjà signé il y a deux ans ah, un contrat avec eux. C'est un garçon, sincèrement, que je regrette beaucoup, que les parents n'ont pas pris beaucoup plus et qui n'ont pas voulu me répondre, le père en particulier au téléphone quand j'ai fait cette proposition, qui m'a dit que c'est une position très correcte, il faut qu'on se voit. Depuis, où je ne l'ai plus, ne me répondait plus au téléphone. Mmh. Mmh. Ce que je regrette, c'est qu'un gamin qui vient à 15 ans, on le nourrit, logé, on lui donne une éducation, on lui devient professionnel de football et qu'on ne vous dise pas merci, ça, je peux vous dire, ce qui m'en gêne plus. Qu'il parle, mmh. ce n'est pas grave. Mais c'est un brave garçon. Ce n'est pas lui responsable. C'est tout autour c'est tout autour
3: de lui euh, quel problème et, et la politesse, c'est quand même la base, nous dit euh, Valdemar Quitta, On va euh, continuer de fact-checker certains des éléments euh, du, du, du président euh, Quita qui a l'impression d'avoir euh, été pris un peu pour une saucisse hein, par euh, nos amis de Francfort euh, depuis deux ans. C'est magnifique, c'est magnifique. Et, 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 et que Randal Kolomani a, a fait tout ça, ou bien son entourage en tout cas a manœuvré de, dans son dos. Jean-Marcel, as relevé sur Twitter dès hier soir... Des... Ouais, enfin, il y,
5: y, 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 y a trois problèmes moi, qui me gênent. Déjà, le, 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 le premier, c'est de mépriser autant Randall Kolomouni sans véritablement le connaître, puisque enfin, c'est franchement, franchement pas le garçon qui, 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 qui le décrit. Euh, ah, il dit qu'il aime bien,
3: mais hein. après, il met des taquets.
5: Enfin, il lui dit, en gros, je, 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 son éducation, il me la doit. Enfin, Je, veux dire, je trouve ça ultra méprisant par rapport, à, par, par euh, rapport à, la, à la famille. À la il fait la famille, comme s'il ouais. n'avait pas eu une vie avant, comme si chez, chez les Kolomouni, en fait, c'était un rêve de gamin, le foot, mais ce n'était pas, pas vital, le foot. Donc c'est ça que Valdemar, pour une fois, il n'a pas pu tout acheter avec l'argent.
3: Et puis sur la question de l'éducation juste, sur fact-checking, il n'est pas arrivé à 7 ans au FC Nantes, ni même non, à 15 alors, comme il le dit.
5: C'est là où je trouve que ce n'est pas professionnel et pas très sérieux de la part de Valdemar Quita, c'est qu'il arrive à 16, mois et, à 16 ans et, 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 et 11 mois au FC Nantes, il n'arrive pas, pas à 15 ans, il, il a presque 17 ans, il arrive en cours de saison en alcoolomanie. Et en plus... Donc on est en post-formation. On, hein, on, est, on est presque à la limite. Il, il, il est une année au centre. Donc ouais, il, comme il est une est année vrai. au centre, il compte dans, dans, dans la formation. C'était son premier centre de formation après euh, avoir raté pas mal d'essais. Ou c'est vrai, c'est que c'est le FC Nantes qui va lui ouvrir les portes. Et là-dessus, il en est très reconnaissant. On pouvait discuter avec lui, avec son entourage. Euh, il n'arrête pas de dire qu'il doit beaucoup de choses à, au FC Nantes. En fait, l'histoire... Même
3: après son départ, il restera Nantais dans la tête, Jean-Marcel.
5: Oui. Oui, on oui. Dit... Non, non, il, 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 il le dit que... Peut, il, je ne vais pas dire qu'il appréhende, dans tous les cas, je ne voudrais pas trahir ce mot, mais, mais en gros, il dit qu'il est un peu triste ouais, de, de quitter Nantes. surtout regardez que regarder sa fin de saison. Sur... la sa part... fin de
4: saison, il a, il a déjà signé ailleurs, il est exceptionnel. D'une part, il
5: démontre ouais. tout sur le terrain, il il là-dessus, il a eu. Euh... Et puis, il l'a dit, dit à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui, qui, qui est très loyal, Randall Colomini. Il sait d'où il vient, justement, il sait ce qu'il doit au FC Nantes. Et, 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 et en plus, le premier malheureux de, de, de cette histoire-là, ce n'est pas Valdemar pour une question financière, c'est Randall parce à, à la base, lui, il espérait prolonger. Il espérait prolonger avec le, le, le FC Nantes, il y a une proposition qui lui est formulée de 25 000 euros euh, par mois, alors qu'il est international espoir, qui est trois fois moins que ce que gagnait Renaud Rimond à l'époque, et loin des standards pratiqués au sein du FC Nantes. Et ça lui proposé par ses agents parce que c'est enfin par les agents de proches de, -de Arquital, à savoir euh, Mojibayat Bayat et Bakary Sonougo parce qu'ils espèrent le récupérer parce qu'ils voient derrière euh, eux ce qu'ils peuvent tirer de ce, ce joueur là
3: dans, euh, bah, leur... en disant
5: que si, 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 si vient dans l'écurie euh, voilà il, il arrivera sans doute un un, un, un service élevé club en, un jan, grand en janvier 2021 la famille l'entourage de Randall Kolomani est quasiment ok pour prolonger à 50 000 Euro. Sauf que bah, le rendez-vous ne viendra jamais. Après, le temps, c'est tirant. C les performances de Randall étant ce qu'elles sont, euh, ils ont dit non. Et puis, ça vient, dans, on ne va pas y revenir, mais sur tout un contexte où, où il, a eu, euh, il, a eu, il a manqué de considération à une période. Et, mais, et mais ce qui m'énerve chez Valéry Marquita, c'est qu'il ne connaît même pas les, les, les joueurs euh, phares de son centre de formation. Il ne connaît même pas leur histoire. Euh, lui qui parle souvent du, du, du centre, en tous les cas. Euh, et et donc, rapports, les éléments... Et, et donc, les éléments qui, demain, peuvent venir composer son équipe première et sur lesquels il vaut s'appuyer, sur lesquels on, on, on doit investir, en fait. Et, et cette gestion-là, en fait, ce n'est pas l'entourage de, de Ronald Colomoni, pour le coup, qui était coupable, c'est plutôt l'entourage de Valais Marquita.
3: En l'occurrence, ce n'est pas nouveau pour nous qui suivons depuis longtemps le FC Nantes, euh, qu'un joueur du centre, ça, ça existe dans d'autres clubs aussi, mais qu'un joueur du centre ne soit pas aussi bien considéré en termes euh, dans le vestiaire et puis en termes de salaire par la direction et qu'il finisse par s'échapper parce qu'on a essayé de sous-payer et puis finalement on se rend compte après que c'est une star. Voilà. Léo Dubois, ça lui est arrivé.
2: Est exactement à peu près Léo
3: Dubois, même, même histoire. Euh, oui, qui Gigi. demandait
2: des primes de, de coups francs ou de corner ou je ne sais plus quoi, est ce qu'avait dit Valdez-Marquita, je me souviens, c'était pas très bien passé. En revanche,
3: des joueurs recrutés de l'extérieur dont on attend beaucoup et qui, rarement ont donné autant que ces joueurs-là ont eu rapidement des, des bons salaires. Et ça, c'est le grand malentendu avec la formation que tu as très bien expliqué, Jean-Marcel. Pab
4: bah, Moi, il y a un truc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, Simon, là-dessus. J'avais une question, et un truc que je n'ai pas compris, quand il dit je lui ai proposé « je vais proposer 50% à la revente ». Non, c'est faux. Je comprends pas comment tu proposes 50% à la revente à un joueur. Les, en fait, c'est sur les transferts. Ouais, mais 50% de quoi enfin, tu vois.
5: Bah, Sur le transfert euh, auquel... Euh... Ça veut dire que s'il avait une... été vendu 20 millions euh,
4: après, il donnait 10 millions à Colomani. Mais un, ça
5: n'a jamais été le cas et puis deux, les négociations ont été coupées euh, euh, très vite justement parce que l'entourage le, 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 de randall Colomani n'a pas, pas aimé la façon dont, euh, dont, dont ils ont considéré à au, au départ euh, ces négociations. Euh, au départ, Valé marquita est très loin de ces négociations-là et en plus il rentre très maladroitement euh, dedans donc euh, voilà en, en fait ce qui le dérange les Marquita c'est pas le fait de perdre 15 millions d'euros c'est qu'il y a des gens qui lui ont tenu tête euh, pour une fois et qu'il et qu n'a pas pu malgré euh, soi-disant des pondeurs qu'il n'a jamais proposé réellement euh, mais qu'il n'a pas pu en tous les cas retrouver la situation. Une
2: illégalité supposée également dans la signature du contrat. Enfin, on a eu droit à tout quand même. Enfin, Randal Kolomiani a eu droit à tout sur cet épisode. Et coup, puis je comprends pas. pas. Mais il l'aime bien, il l'a dit. Il est ouais. toujours dans l'humain, toujours est... dans les principes. Non, mais est...
5: on en est quasiment à une situation où si demain, Randal, euh, le, le FC par bonheur, devait remporter la Coupe de France sur un but de Randal Kolomiani, on est capable de voir un président qui tire la tronche en tribune présidentielle. Enfin, on, on en est là. Je, je trouve ça... Il a ouais. combien
3: de buts Randall Colomani 12. 12, 12 ans Il en manque 3 pour être un grand attaquant. Oui, ah, c'est ça, c'est 15. C'était la, la barre de Kita. Ce qu'on avait appelé le, le juge de paix en matière. Je crois euh, que n'a même pas marqué, Gauléador. a mis ça en cas de saison. <rire> c'est possible. Euh, un dernier mot pour euh, terminer sur euh, l'impossibilité d'avoir un directeur sportif. Il a dit ça aussi. Euh, ça vous inspire quoi On le savait Rien de neuf là-dessus oui. euh,
4: il y a toujours des problèmes avec les entraîneurs.
5: Dans a... le fond, fonctionnement... en fait, moi, moi c'est pas. Je, je sais que par exemple, si on continue la. Il y a un compar... coordinateur sportif. Hein, si on, on, films, oui, si on, on prend la comparaison avec Nice, par exemple, Julien Fournier explique qu'il ne souhaite pas de, de, de directeur sportif euh, à Nice. Euh, parce qu'il a
3: un manager général.
5: Parce qu'il a un manager général et que, mais en fait, parce que aussi les, les rôles à Nice sont bien définis. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas au FC Nantes. Oui, que chacun, ou... et même les lieux
2: où il y en a, ça se passe Con pas de façon. Combray n'a pas ce
3: pouvoir euh, étendu d'un manager général voilà. à, à juger le, le, le recrutement et à, et à choisir l'ensemble des recrues puisque ce sont des agents autour du président qui euh, qui font euh, les conseillers du roi.
2: C'est tout un château de cartes qui qui, qui partirait en cacahuète euh, s'il y avait un directeur sportif. Euh... Ce serait, ce, serait,
3: ce serait un autre fonctionnement. Euh, on l'invite, hein, Valdemarquita à venir échanger avec nous. Vous nous trouvez peut-être un peu dur avec lui. C'est vrai qu'on essaye de rétablir, selon ce que l'on sait de chacune de ces euh, affaires, de chacun de ces dossiers, euh, une forme de, de vérité. Mais euh, on aimerait en débattre pendant une heure avec lui. Ce serait, ah ouais. ce serait folklorique parce que ça part souvent un petit peu en, en banane. D'ailleurs, ça a été le cas un petit peu quand même hier soir à, à, sur, sur RMC. Hein. Il est euh, souvent vif dans la discussion. Mais... Ouais,
2: il, se, il est d'ailleurs revenu là-dessus. Expulsé... You're welcome, Valdemar, ouais. si tu veux. Jour, il a du mal à écouter compte. les autres. <rire> et surtout, <rire> surtout il, a,
4: il a quand même parlé une heure. Il n'y a aucune remise en cause sur aucun sujet... Que... Tous les sujets abordés, il n'y a aucune remise en cause. Ah, que ce soit les entraîneurs, vrai. il n'a aucun problème avec les entraîneurs. Colomani, on en a parlé. C'est l'entourage de Colomani qui a vraiment été respectueux alors que lui est dans l'humain. Euh, L'argent, lui, euh, voilà, il donne le budget pour que l'équipe joue l'Europe tous les ans. Euh, les supporters, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais il n'y a pas de problème avec les supporters. Dans un club, c'est simplement, simplement chacun son rôle. C'est lui le président, c'est lui qui décide. Il n'y a aucune euh, remise en cause. Dans du club, c'est le professionnel. -ce que vous dites, uh, tu vas avoir
3: des problèmes. Hein, non, je mais je... La seule
5: confirmation, en fait, c'est. Bon, d'une part, est... je trouve qu'elle tombe très mal, cette intervention, parce qu'on est à 15 jours d'une finale de la Coupe de France. Je trouve en plus qu'il est. Sa parole était démonétisée avant, alors là, est... on a du mal à lui accorder du crédit en fait, je trouve que... Tu est... rigoles, est... t'as
4: quand même Olmeta et Roten qui disaient, euh, bravo Président, c'est vous qui mettez l'argent, y, y, <rire> y a Cet y a,
5: argument est terrible. Il y a des, y a ouais, des oui. choses assez fortes et grandes qui sont tellement en décalage avec euh, ce qui se vit euh, au quotidien euh, dans ce club. Euh, et puis la réalité de euh, certains rapports humains, qu'on a du ouais. beaucoup de mal.
3: La finale, c'est ça qui va occuper. Ouais. Tu as raison, ouais. Pierre-Alexandre. Mais
2: il faut qu'on arrête d'en parler tout de suite, là, je Nos pense. pensées. Ça y est. <rire> ça y est, on lui a plombé bon, le a... Il a fait est notre... à moitié plein, <rire> <m> a... Il <rire> il <hésite. rire> On a fait notre fact-checking, c'est bon, on est revenu sur quelques inepties. Et euh, voilà.
3: De toute façon, tu n'as pas, pas le niveau de diplôme pour t'entendre
4: avec lui. Donc
2: non, euh, mais je ne vous, vous ai pas parlé de mon CAP de menuisier, je ne vous ai pas parlé de mon double diplôme de, de charpentier également. Très bien. ça compte pas, ça. Parce que tu construis des trucs, toi.
3: Ce qui explique que tu n'es jamais la langue de bois Exact. Podcast, oh, évidemment. Bon. C'est magnifique. Je Allez les amis, rendez-vous mardi prochain. Là, on sera euh, à proximité hein, de la finale. La veille, on aura même échangé avec euh, les joueurs à la Jonelière, Il y a un petit media dating là qui va être euh, qui va être sympa. Donc on aura les, les dernières infos avant la grande finale. À mardi prochain.
5: À mardi prochain. Salut. Une spéciale dédicace à Kevin euh, qui se reconnaîtra un auditeur fidèle. On l'embrasse. Bon, bah, voilà. je dis
4: salut et... tout le monde. Hein, comme euh, je relance ce euh,
5: <rire> ah, C'est un retour au pays. Pour bah, là, je suis chez
4: moi. Je vais voir tout, mais, et, euh, euh, toute la famille. Le
3: risque, risque c'est de reprendre l'accent puis de puis arriver à le perdre.
4: Alors là, j'ai jamais perdu, hein, je crois d'accent pour vous parler,
2: c'est tout. Là.
0: Bah, allez, bisous tout le monde. Salut,
2: ciao.
0: Sans contrôle, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et 8West.